0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett- oder Mehrbettzimmer oder gar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com oder www.thiergottentaudendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des professor Emu podcasts Heute an meiner Seite ist natürlich auch der Jori.
0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wir gehen in die achte Runde mittlerweile schon. Und ja... Ihr könnt uns gerne auch wie immer E-Mail schreiben auf professor-emu.web.de. Die können wir sehr gerne beantworten, wenn ihr Fragen habt. Beziehungsweise auch Feedback könnt ihr gerne da, da lassen. Und ja. Ab März gibt es auch einen YouTube-Kanal. Das ist dann der Gamu-Kanal. Also, wir waren wieder ganz kreativ. Gaming und Emu. Gamu, den machen wieder ich, David und noch einer. Der heißt Max. Den werdet ihr bestimmt auch noch irgendwann in diesem Podcast kennenlernen. Und ja, yeah. was wollen wir heute machen? Wir haben wie immer, was gibt es Neues? Wir haben wieder Corona, Neues aus der Welt. Danach haben wir wieder Lieder, Monotoren vorlesen und die Filme. Und wir haben heute mal ein Quiz. Das ist heute eher so ein äh, Quiz-Podcast. Ja, mit dem Thema Allgemeinwissen. Dann... Unsere nächste Planung für den nächsten Podcast ist, in der nächsten Folge, oder die nächste Folge wird den Namen tragen, die Vielfalt von Sexualität. Da werden wir über eben die Vielfalt von Sexualität reden, eben von Heterosexuellen bis eben auch Homosexuellen oder auch Transgender. Da werden wir auch einen Gast dabei haben. Ich möchte euch noch nicht zu viel verraten, da wollen wir ein bisschen reden, eben wie das ist, ein Transgender zu sein, also jetzt ohne das das jetzt schlecht klingen soll, aber was man eben sagen muss, ist ja auch, dass eben die Leute teilweise von unserer Gesellschaft ungerecht behandelt werden. Darüber wollen wir ein bisschen mit dir reden, wie das so ist, wie sich das verhält und eben hoffen, dass auch wir noch was dazu lernen werden. Und ja, und die nächsten Folgen werde ich euch dann im nächsten Podcast sagen, was wir da so machen wollen, da haben wir bis jetzt noch keinen großen Plan dazu. Heute wird es auch keine Allgemeinwissensfrage des Tages geben, weil wir eben ein Allgemeinwissensquiz haben. Das wäre ja dumm. Aber wir haben eine Stormer-Frage des Tages. Und zwar ist die heute: Welcher alte Mann hat laut Dorf Raider nachgelassen? Ja. Das werden wir am Ende des Podcasts herausfinden, wer das auch endlich war, wenn ihr es wisst. Fühlt euch froh. Seid glücklich, wenn ihr es wisst. Nee. Und ich würde mal sagen. Wir gehen zum nächsten Part über und das ist Was gibt's Neues, David? Was gibt's Neues bei dir? Bei uns gibt's nichts viel Neues
1: Außer, da habe ich dir ja eigentlich schon ganz erzählt das fällt mir jetzt gerade ein? Unsere Emus haben ein Ei gelegt Ne Doch
0: Und ich wusste schon, der Schwester hat hat's mir schon erzählt Glaube ich gestern Echt? Ja hm. Mist. Für die, Leute, für die Leute, die es nicht wissen, Emus legen keine gelben oder braunen Eier wie unsere Hühner, die legen ganz spezielle Eier. Und zwar haben ja. die eine oder haben die verschiedene Farben. Also grün weiß ich, ich glaube es gibt auch schwarze Eier. Bitte zukommt Florian, vergesst nicht ein Foto davon zu verlinken in der Beschreibung. Ja, welche Farbe hat euer Ei? Grün, oder?
1: Äh, der sitzt momentan drauf.
0: Ja, das ist
1: schlecht, ich werde sagen.
0: Also wenn es also, nicht das ist, das also hab Ich
1: habe das einfach nicht gesehen. Ne? Dann müsste ich jetzt selber nochmal nachfragen, ob das jetzt genau die Farbe ist.
0: Ja. Ich verlinke euch einfach ein paar Fotos von Ion Dann werdet ihr ja, das ich schon, schon das sehen. Ja. Gibt es sonst noch was Neues bei dir?
1: Nee, eigentlich jetzt nichts weiter.
0: Ja, dann bei mir, ich habe wie immer Spätisch. Das euch ja klar sein, ich habe ja fast immer sich gerade gefühlt. Dann mein PC Projekt ist jetzt soweit abgeschlossen, das ist jetzt auch der erste Podcast den ich über den neuen PC aufnehme. Es war eine tour an der Stelle nochmal, ich glaube der wird den Podcast eh nie hören. Nochmal ein riesiges, riesiges Dankeschön an David, sein Bruder Niklas. Hätte er sich nicht der Sache angenommen, hätte ich A, jetzt noch kein PC, B, hätte ich sehr viel Geld verloren, beziehungsweise für Reparaturen noch eingesteckt. Weil es hat nicht nur den RAM zu hauen, sondern das Mainboard auch. Und das muss halt neu beschafft werden, ersetzt werden eben umgetauscht werden das alles. Und da hat mir eben David, sein Bruder, wirklich jede Menge Arbeit von den Schultern genommen. Also an der Stelle nochmal Danke. Dann meine Prüfungen stehen an. Wenn ihr den Podcast hört, also am, 15., äh, am 14. Februar, habe ich morgen am 15. Februar Prüfung. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe und denke mal, dass ich das schaffen werde, wir werden es dann im nächsten Podcast wahrscheinlich hören. Dann hatte ich jetzt mehrere Treffen mit der AFA gehabt, wenn ich weiß wer die AFA ist. Die AFA sind Leute, mit denen du es zusammensetzen kannst, die überprüfen dann wie gut deine Versicherung ist und suchen dir eben eine neue raus. Da ist es so weit gut, dass die Leute dann für dich das alles im Auge behalten, auch wie sich deine Versicherung verhalten oder ob du die jetzt wechseln solltest. Das war ganz gut, weil ich herausgefunden habe, dass meine Versicherung nicht die beste war, weil die nicht nur eine eine Steigerung drin hat, das heißt jedes Jahr würde meine Versicherung teurer werden. Das ist eben eine Dynamik und die ist halt schlecht, weil ich bezahle dann irgendwann sehr viel mehr als die Wahrheit wert ist. Und dann hatte meine Versicherung zum Beispiel keine Highlights drin. Also es gibt da Versicherungen, die zum Beispiel das Highlight reinpacken, da ich 7000 Euro nochmal für Umbildung, Weiterbildung bekommen sollte, wenn ich durch Krankheit oder irgendwas meine Arbeit nicht mehr ausführen könnte. So es hat halt meine gar nicht drin gehabt und deswegen bin ich froh, dass die mir jetzt so weit weiter geholfen haben, um das zu ändern. Beziehungsweise äh, eben, dass ich mir da jetzt eine neue suchen kann, die eben in, der, in den Punkten besser ist. Also an der Stelle, bis jetzt kann ich die für weiterempfehlen. Ich schau mal, wie es auf lange Sicht ist, weil das optimal ist ja. Ich habe jetzt einen Ansprechpartner, der sich um die Versicherung kümmert. Er kündigt die Versicherung, meine bestehende, äh, sorgt dafür, dass ich eben bei der neuen reinkomme und eben alles läuft über ihn, so dass ich einfach nur noch mein Ding machen muss. Beziehungsweise er schaut auch regelmäßig auf die Fonds drauf, wenn ich weiß, was Fonds sind. Fonds sind verschiedene Aktien, die eben zusammengepackt wurden, zu so eben so ein Paket. Und das ist halt sicherer, als wenn du nur eine Aktie hast, weil eine Aktie kann steigen und kann fallen. Aber wenn du mehrere Aktien einen Topf hast, weil nicht alle Aktien werden gleichzeitig fallen oder steigen, das ist halt selten so, seit es jetzt ganz kurze Krisen und so weiter, deswegen sind Fonds in der Regel sicherer als einzelne Aktien und eben diese Fonds hat halt jeder von uns in diesen Versicherungen mit drin, weil die Versicherung möchte ja auch Geld machen und deswegen legen die das Geld an und eben handeln auch damit. Bevor ich jetzt bei der AFA war und die mir das erklärt haben, wusste ich nicht immer, was das alles ist. Das haben die mir alles gut erklärt und jetzt weiß ich auch, wie ich als Normalverbraucher auf meine Aktien oder auf meine auf meine Fonds zugreifen, scha- oder auf meine Fonds zugreifen kann und schauen kann, wie die sich gerade entwickeln. Ich weiß nicht, hast du Überblick über deine Fonds, dabei, die du hast? Nee. Siehst du, das haben halt die wenigsten von uns. Der, also jede, oder jede Krankenkasse hat auch seine eigenen oder jede Versicherung mal so gesagt hat seine eigenen Apps, worüber du schauen kannst eben, wie sich dein Fond entwickelt. Da würde ich mal nachschauen, dass du mal in deine Unterlagen schaust damit, ob du deine Fonds findest und schaust mal eben, wie sie, wie sie, die, äh, wie sie sich entwickeln. Das ist so ein guter Tipp von mir. Und ja, ich werde dann denke ich mal auch die, jetzt die nächsten Podcast darüber berichten eben, wie gut oder wie schlecht sich das jetzt entwickelt mit der AFA, also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Auch noch so ein Punkt ist, dass einer meiner Ansprechpartner, ich habe drei Ansprechpartner, die sind so verschiedene Stufen. Der in der geringsten Stufe ist der, der in meiner Schulklasse direkt vor mir saß, mit dem ich auch sehr viel Mist machen konnte und der eigentlich immer ein guter Kumpel war, wenn man so nehmen darf. Dann der, der rüberstehende, das ist so der, der mich schon so dadurch so beglitten hat. Wir hatten zwar immer unsere kleine Rivalität, weil er ist Werder Bremen-Fan und ich bin HSV-Fan. Ah, notische Konkurrenz aber auch super entspannt wurde, der Typ, hat mir das Ganze in Ruhe erklärt, hat sich auf dieses Niveau herabgegeben, wo ich eben gerade bin, eben, bin so, wenn man jetzt so die Niveaustufen kennt, eben wie bei der Evolution, bin ich so der unterste, die unterste Evolutionsstufe, wenn es um Versicherung geht, da hat er mich mal ein bisschen aufgefrischt ein bisschen nach vorne gebracht, dass ich auch verstehe, worum es geht, also wirklich top Mensch und wie gesagt auch relativ junger, ich glaube 25, 26 ist er so, also auch ein mit dem man jetzt in unserer Sprache reden kann. Also jetzt keiner, der kurz vor der Rente steht und so weiter. Hat das top gemacht, muss ich an der Stelle sagen. Das ist jetzt keine Werbung für die AFA oder so. Jeder sollte selbst seine Meinung darüber bilden, jeder sollte selbst recherchieren. Ich kann nur meinen ersten Eindruck wiederblenden. Und dann der dritte, das ist dann der dritthöchste, also eben der höchste von den drei, den ich gerade gesagt habe. Und der hat dann eben das alles abgesegnet, wie mir dann auch das... das, das das Schreibtechnische gemacht und so weiter und auch der super entspannt hat mir das ganz ruhig erklärt hat sogar noch mit mir einen Test gemacht vorher ob ich alles verstanden habe weil er hat gesagt mir es nützt ihm nichts wenn ich jetzt was unterschreibe und es nicht verstanden habe also hat er mich noch abgefragt zu Dingen die sie mir erklärt hat wie zum Beispiel den drei und sowas eben wie das eben ist dass, dass er wirklich verstanden habe dass er da eben auch diese Rückantwort hat wie gesagt ich kann erstmal bis jetzt eine große Empfehlung für die AFA aussprechen. Schaut selbst, probiert's aus. Letztendlich müsst ihr es wissen, was ihr wollt. So, jetzt habe ich mich schon wieder lange genug davon aufgehalten. Kommen wir mal zu unserem neuen oder zu unseren neuen oder alten Lieblingshimmel, wie man es nennen mag. Corona. Ja, die neuen Zahlen sehen wie es folgt aus. In Deutschland gibt es aktuell 2,3 Millionen Infizierte. Da sind ganz genau 9.197 mehr als gestern. Also wir haben, sind jetzt unter der 10er Marke. Ich glaube der Inzidenzwert ist jetzt bei unter 60 angekommen, da in Deutschland. Das ist schon mal sehr gut, aber wenn man bedenkt, vor einem halben, dreiviertel Jahr, da waren wir in einem Risikogebiet, wenn man über 50 Inzidenzwert hat. Ja, und jetzt sind wir alle stolz darauf, wenn wir die 50 wieder erreicht haben. Ist schon so ein kleiner Widerspruch, wenn man so von einem halben Jahr denkt. Aber wir müssen schon mal froh, dass wir wieder in der Richtung sind. Aber man muss auch immer ja. wieder sagen, man darf jetzt nicht nachlassen. Wenn wir jetzt nachlassen, war alles umsonst. Und da geht es noch viel weiter. Und ich habe eigentlich nur Bock, wieder Fußball spielen zu dürfen, wieder Feuerwehrsachen zu machen und so weiter. Mich wieder mit Leuten zu treffen, mal zu feiern, eben mal sowas eben. Weil ich vermisse das schon ganz sehr, weil ich bin ein Mensch, der auf der einen Seite sehr introvertiert ist, aber auf der anderen Seite mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, auch sehr viel machen möchte. Und das geht halt zurzeit nicht und das belastet mich halt wirklich immer sehr. Deswegen Leute, wir müssen es durchziehen, wenn wir die Scheiße endlich überstanden haben, egal ob man daran glaubt oder nicht. Macht es einfach, wenn es uns hilft, irgendwann das halbwegs, also loswerden werden wir es wahrscheinlich nie, aber halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Tragt eine Maske, lasst euch impfen, wenn ihr impfen lassen oder wenn ihr euch impfen lassen könnt. Und vertraut einfach der Regierung oder generell dem Staat. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, der Staat baut sehr viel Scheiße. Aber ihr müsst ihm vertrauen. Weil ich weiß nicht, ob wir andere Optionen haben. Ich glaube nicht. Ja.
1: Jetzt dann nicht, mehr.
0: Um weiterzukommen, in Deutschland sind aber von diesen 2,3 Millionen auch 2,12 Millionen genesen. Das sind ganz genau 10.000 mehr als gestern. Also denke ich mal, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ich kann gerne so weitergehen. Und vor allem hoffe ich, dass die Todeszahlen weiter runtergehen. Weil in Deutschland sind seit Beginn der Pandemie 64.771 Leute oder Personen, an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das sind auch wieder fast 600 mehr als gestern. Und ja. ja. Ich sag's jede Folge: es sind unnötige Tote. Das ist einfach wirklich unnötig. Ist halt so. Dann die geimpften Leute: also 3,2% sind in Deutschland erst geimpft worden, also haben die erste Impfung erhalten. Das ist so in Zahlen: 2,6 Millionen. Die zweite Impfung erhalten, haben natürlich weniger, das sind nur 1,6%. Das sind insgesamt 1,33 Millionen Menschen. Ja, dann die Corona-News. Das Bundesamt hofft auf Zulassung von Selbsttests im März. Und das ist jetzt was ganz Interessantes. Selbsttests. Hm. Ja. Das ist ein sowas wie so ein Bluttest. Also man kann sich ja im Internet so Bluttests bestellen, wo man die nach Hause liefern kann, da macht man einen kurzen Peaks und da weiß man, welche Blutgruppe man hat. Sowas. Und sowas für Corona-Tests würde vieles vereinfachen. Würde definitiv auch die Entdeckungsrate von eben Corona definitiv, also prozentual höher schrauben, weil ich auch nicht so viele Leute testen lassen. Und ja, und vor allem die Zeit würde es verkürzen, weil diese Tests sollen ungefähr eine Viertelstunde lang dauern. Glaube, es ist definitiv schneller als diese Abstriche, die man da immer macht. Und ja.
1: Das Problem bei diesen Schnelltests sind aber, du kriegst dir in den Arm rein und äh, hier in Deutschland gibt es tatsächlich sowas, das nennt sich einen Spritzenstein. Den brauchst du, wenn du zum Beispiel in der Pflegearbeit arbeitest, und sowas, wenn du Leuten Spritzen geben willst, das hat seinen guten Grund. Und wenn du solche Schnelltests zulässt äh, und Leute diese Spritzen scheinbar haben, besteht die Gefahr, dass sie sich selber verletzen.
0: Also, erstens bei diesem Bluttest, wo du die Blutgruppe herausfinden kannst, bekommst du eine Spritze und die kannst du dir an den Finger machen. Und die sind erlaubt. Ja, aber und bei Corona?
1: Ich weiß nicht, ob die mit dem Finger sind oder ob du die, ob die direkt die Vene suchen
0: musst. Also bei Corona weiß ich nicht, ob sie das über das Blut machen. Die haben es bisher immer über den Speichel gemacht. Das ging immer in den Rachen und in die Nase rein. Also da, wo die Frame heute eben sind. Ich glaube nicht, dass das bei Corona mit, mit, mit Blut funktioniert. Doch. Nein. Ja,
1: Der sich auch noch über das Blut verbreiten.
0: Aber Meine bisher, also die bisherigen, ja, die bisherigen Tests von Corona liefen alle mit so Stäbchen in Nasen- Rachen Bereich.
1: Ja, weil man da kannst du es aber um beiden nachweisen. So ist es jetzt nicht. Aber es ist vollständig, dass das Virus sich nur an einer Stelle festsetzt oder nur ein was macht und dass es daran herausfindest. Das Virus verteilt sich halt durch den ganzen Körper quasi. Den ja, ganzen Körper zu bekämpfen. Also du mit Blut? Halt nur durch die Blut kann das in den ganzen Körper verteilen. Aber, aber okay. wie soll,
0: wieso sollten die das mit Blut machen? Das ergibt auch keinen Sinn.
1: Wieso man das mit Blut testen sollte?
0: Ja. Das ist doch ganz einfach,
1: weil du darin das Virus nachweisen kannst.
0: Und nicht in deine Spucke, ist das nicht einfacher?
1: Ah, oh, ich setze dir auch einen. Du kannst zum Beispiel anhand des Blutes erstmal generell feststellen, ob jemand krank oder gesund ist, in den Handikörpern, als ob du nicht auf
0: deine kannst du keinen 15-minütigen Schnelltest reinpacken.
1: Doch, das kannst du. So ist es jetzt nicht.
0: Ja, das machst du aber nicht, das weil du schon sagst, dass es verboten ist.
1: Je nach. Also, es ist nicht verboten, es ist
0: halt.. Also, hast du gerade gesagt?
1: Also, kommt darauf an, wo, wo du dich hinstichst. Oh.
0: Das hab ich gesagt. Es ist wahrscheinlich scheißegal, wenn du das mit Gurgel oder mit Spuckeltests machen kannst, wie sie eben im Gespräch sind. Da brauchst sie nicht mehr über Blut nachdenken. Verstehst
1: mich falsch, das Blut ist, denke ich, definitiv eindeutiger als ein Spucke.
0: Aber bei Spritzen verletzen sich die Leute, und das ist auch dumm. Das ist ein Spucke-Test, äh, Spucketest viel besser.
1: Ja, na klar sind die da viel besser.
0: Ja, in klar, der Diskussion.
1: Ja, das ist das ist natürlich die Diskussion. Aber das Blut ist natürlich genauer.
0: Du und dein scheiß Blut. Geh einfach nachts raus, mach einer Vampir. Das hat nichts damit zu
1: tun. Du kannst viele schöne Sachen über das Buch nachweisen. Und so ich weiß,
0: aber das interessiert die Leute nicht. Und wenn sollen sie zum Orts gehen und das machen? Weil wenn du den Person sagst, du, du setzt jetzt da die Spritze an, schön über den Muskel, und versuchst jetzt diesen 1mm Streifen zu erwischen, dass du nicht deinen Hauptschlagarter triffst. Ach, die Dafür
1: gibt
0: es Ja, aber das kannst du nicht für den Otto Normalverbraucher machen.
1: Nein, aber es gibt ja zum Beispiel, also du hast es ja wohl so gewohnt gesagt, mit dem Fingerstechen Und die Sache ist, äh, du, es gibt zum Beispiel auch was für, für die Diabetiker, ja, Weil sie stechen natürlich auch an den Finger und äh, testen ja im Buch oder... Einen oder
0: im Bauch
1: Oder einen Bauch, je nachdem Ja Und äh, so kann man, ich weiß nicht, ob das auch so bei den Tests ist, bei den Schnelltests Aber wenn das so wäre, wäre das ein ja ganz anderes Sache wäre er ja, natürlich auch bei der Kürzenschein. Du sie mit einer Nadel, also mit dem Finger, gut kommt raus, lässt es auf so ein Papier trocken und steckst das in eine Maschine, quasi. Oder ja. das du. was Aber ab, das ja, wird schon
0: wieder zu teuer. Merkst du es? Als wenn du erstmal jetzt noch eine Maschine mitlieb, okay. Wenn du jetzt noch eine Maschine mitliefern musst nach Hause, Sagt dem Haus 4 Empfänger, dass es heute Abend kein Geld gibt, weil er sich eine Maschine holen muss für seine Schnelltests. Für Corona.
1: Ja. Da wäre der Staat verpflichtet, alle Hilfen einzufallen.
0: Der macht doch einfach diese scheiß Spucke-Tests. Die sind billiger und einfacher ich und du hast keine Probleme. Die. Oh, David, David, David. Wir kommen Wieso? hier nicht auf den...
1: Ich weiß, wir kommen da nicht auf den Zweig.
0: Aber ich verstehe dich nicht. Wenn ich Bucke teste, ist doch viel schneller, viel einfacher, viel billiger. Tja, und
1: daran erkennst äh, du auch die Qualität. Schneller und billiger. Das sagt alles über Qualität auch.
0: Ja, die müssen auch natürlich eine Prüfung unterzogen werden. Die brauchen einen gewissen Prozentsatz, wie sie richtig liegen, die Tests. Also. Ja. Und die werden sie wahrscheinlich erhalten, sonst werden sie nicht zugelassen in Deutschland. Deutschland ist das Land der Bürokratie. Also.
1: Ja. Ah, wir müssen erstmal sehen, wie die Tests überhaupt aussehen, bevor ich da äh, mich festlegen kann. Wie ich dazu sehe.
0: Schaden wird es dir nicht, ein spucke Nein,
1: es wird niemanden schaden, aber es war halt nicht er.
0: Ist besser als irgendeinen Stab, einen Rachen gerammt zu bekommen oder in die Nase, wo das Stäbchen fast im Gehirn drin ist.
1: spucke sind sowieso die, die sind wahrscheinlich nicht, mehr, nicht gerade besten. Jetzt geht das aber schon los. Ja. Aber <lacht> Darüber haben wir jetzt schon
0: ausgerichtet. Wir machen mal weiter. Die ja, nächste Corona-News ist, dass die häusliche Gewalt in Brandenburg um 24% angestiegen ist. Was insgesamt 2856 Anzeigen wären. Und ja, ist wort zu erwarten, dass eben dadurch, dass die Kinder mehr zu Hause sind, mehr Homeoffice und alles, dass das eben zunimmt. Weil man was man auch sagen muss eben, dass viele Eltern überfordert sind mit ihren Kindern. Aus ein einfachen Grund, du siehst das Kind manchmal den ganzen Tag nicht, weil es in der Schule ist, weil das da ja wirklich, oder manche Eltern schieben ihre Kinder zu Schulen und dann alles ab, haben ihre Ruhe, sodass die Kinder meistens nur abends nach Hause kommen, schlafen und am nächsten Morgen wieder weggehen. So ist ja ein Tagesablauf bei vielen deutschen Familien, so, so oder so ähnlich, oder dass nur ein Partner zu Hause ist und nicht alle zu Hause drängen. Es war klar, dass die häusliche Gewalt zunimmt, aber so welche Zahlen sind wirklich erschreckend und traurig. Weil niemand hat es verdient geschlagen zu werden. Niemand hat es verdient gedemütigt zu werden. Also wirklich, das ist wirklich auch Grundgesetz §1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch die Unversehrtheit. Niemand darf geschlagen werden. Niemand darf körperliches Leid zugefügt werden. Niemand darf seelisches Leid zugefügt werden. Das sind ganz einfache Grundregeln. Und was anderes akzeptierst du auch nicht. Wenn man wütend ist und man ein bisschen schreit oder so, das geht ja okay. Das ist ja alles klar. Weil jeder kann mal sauer sein. Jeder kann sich mal streiten. Aber wenn jemand in die Hand ausrutscht, das ist ein No-Go. Das geht nicht. Ist einfach so. Und...
1: Ja. Also ich
0: jetzt, also ich ja.
1: in den Park, ich mag Gewalt gar nicht, einsetzen. Was? Ich mag Gewalt gar nicht,
0: einsetzen, überhaupt nicht. Also, Gewalt ist nie die Lösung. Gewalt ja. führt immer zu Gegengewalt. Hat das nicht Gandhi gesagt?
1: Das weiß ich jetzt. Das ich
0: glaube das war Gandhi. Nee. Gewalt führt immer zu Gegengewalt. Und ist halt immer so. Und es kann nur Verlierer geben bei sowas. Merkt euch das. Niemand hat es verdient, geschlagen zu werden. Ich kann mich da nur wiederholen. Wirklich. Und wir machen diesen Podcast hier, um Leute aufzuklären. Wir wollen der Gesellschaft manchmal einen Spiegel davor halten. Und das will ich wirklich. Leute, alle, die das hören, geht in euch und denkt darüber nach. Und denkt nach, bevor ihr handelt. Das ist ein wichtiger Tipp, den ich euch hier mitgebe. So.
1: Ja, da haben wir das Thema und ich
0: denke, wir gehen jetzt zum nächsten. Ja, und zwar, du kennst ja nicht so ganz mit Fußball aus der Arbeit, nicht wahr?
1: Begrenzt. Und mit begrenzt meine ich äh, sehr, sehr begrenzt.
0: Hast du mitbekommen, dass die, Du also weißt was die Champions League ist?
1: Theoretisch, ja. keine Ahnung.
0: Und... <lacht> In der Champions League gab es jetzt Spielverlegungen, weil im Achtelfinale der Champions League treffen zwei deutsche Mannschaften auf zwei englische Mannschaften. Das ist einmal das Spiel vom RB Leipzig gegen den FC Liverpool und einmal von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Und ja, das Problem ist, dass die Mannschaften in das jeweilige andere Land nicht einreisen dürfen wegen Einreisebeschränkungen. Und deswegen hat die Champions League gesagt, hm. Welches der Länder nimmt das so mit den Corona-Regeln nicht hundertprozentig genau? Jetzt wissen wir. Budapest. Also ja, Bud- Budapest ist... Ne. Ungarn... Ich schon sagen, das Ungarn Land,
1: das ist eine, eine Stadt. Das ist
0: ja, Ungarn... Ne. Budapest nicht. ist Ungarn, oder?
1: Theoretisch ja, also ich weiß ich auch
0: nicht. Also genau. haben die Verantwortlichen haben bei der F4, äh, nee, nee, F4 ist Motorsport bei der, bei der UEFA gesagt. Wir verlegen jetzt die Spiele nach Ungarn. Also, also spielen es deutsche und englische Mannschaften in Budapest. Was eigentlich, ja. Und das wird natürlich auch von vielen, vielen, vielen Leuten kritisiert, wie zum Beispiel von dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Und ja, also ich kann verstehen, dass das kritisieren, aber auf der anderen Seite, ich verstehe auch die Fußballvereine. Weil, die machen alles, weil, denen geht es ums Geld. Wenn die nicht spielen, bekommen sie keine Fernsehgelder. Und Fernsehgelder wird es dann langsam bitte knapp, wenn die jetzt schon seit ein paar Monaten ohne Fans spielen müssen. Natürlich ist jetzt alles keine, 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 keine Begründung, wieso sie das machen. Aber ich habe Verständnis dafür, dass sie sich an diesen Strohhalm klammern.
1: Ich habe generell kein Verständnis dafür, dass sie überhaupt gehen sollen. Alle andere Sachen machen zu, Theater machen zu. Äh, alle, Also da haben wir noch was zu machen, also Theater, wir haben andere Veranstaltungen zu machen.
0: Kann die aber einen Grund ja. nennen.
1: Ja, aber ich weiß, die wissen auch ihr Geld verdienen, aber sie haben einen anderen Grund. Ja, um das Volk ruhig zu stellen.
0: Ja, denn ja dann ist so, für die Unterhaltung des Volkes, wenn alle Leute zu Hause sitzen und nichts machen dürfen da wenigstens Fußball gucken dürfen. Oder Formel 1 oder sowas.
1: Ich finde es ja trotzdem eine Gemeinheit. Äh, die dürfen sich treffen, die dürfen Fußball spielen, aber der kleine, äh, siebenjährige, mit seinen Freunden Fußball spielen gehen draußen.
0: Der Unterschied ja, ist aber auch, sein. der Unterschied ist aber auch, dass ja. die Leute mehr getestet werden als irgendwelche Hamster im Chemielabor.
1: Ja, und das ist das nächste Problem. Wir kriegen Haufen Tests und dann drei, nicht genügend Kapazitäten in den ganzen Laboren, die das verkaufen sollen, äh, um die anderen Menschen zu, äh, zu
0: testen. Wobei man sagen muss, dass das mittlerweile schon eigentlich alles eingerenkt hat. Also daran hapert nicht mehr in Deutschland an den Tests. Ja. Also das kann jetzt auch nicht mehr als Begründung nehmen, so richtig. Ja, das ist
1: trotzdem trotzdem ist
0: das Und letztendlich, Fußball weiß. hat auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn die Fußballer zeigen, dass sie sich benehmen können... Ja, das, das ja. ist vor- aber auch, die lassen sich testen, die werden sich auch alle impfen lassen und eben sie halten sich an die Regeln. Das ist schon mal eine gute Vorbildfunktion. Und sie spielen halt Fußball, was halt das Volk ruhig gestellt. Zum Beispiel, ich habe heute gesehen, wie mein HSV unentschieden gespielt hat. Ja, es hat mich nicht so besänftigt, aber es hat mich zufriedengestellt. Naja, aber, also wie gesagt, ja. es ist keine Rechtfertigung. Also, ich sehe das ähnlich wie du, aber. Ich verstehe es, wieso sie es machen. Und verstehe auch die Ansätze, die sie dahinter verfolgen. Also, es muss jeder für sich entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Aber ich bin Fußballfan, ich sehe das eh wahrscheinlich mit ein bisschen aus der Fußballbrille, aus der Sportbrille. Ja, jetzt müssen wir das sehen. Was ich da deutlich, sagen wir mal, schlimmer finde ist, hast du vielleicht mitbekommen, Ich gab die Handball-WM. Und die hat stattgefunden und das ist für mich ein Unding. Ja, weil ja aber
1: es sollte in der Regel anders sein bei Handball als bei Fußball.
0: Aus einem einfachen Grund, dass sie bei der Handball-WM trotz starker Proteste das gemacht haben, beim Fußball hat irgendwie niemand protestiert. Bei Deutschland haben sogar so, so zehn Spieler abgesagt, weil sie das nicht verantworten wollten. Und was sagt Deutschland? Ach, nehm einfach die nächsten zehn besten Spieler danach und nehmen die mit. Das erklärt doch, wieso wir nicht mehr die Vorrunde überlebt haben. Und das war ja dann irgendwo in Ägypten, muss das gemacht haben. Und ja. Weil natürlich ist auch noch verschiedene Mannschaften aus verschiedenen Ländern getroffen haben. Weil es auch so eine Sache ist. Ja. Aber naja. Äh... Aber bei, bei, bei der Handball-WM ist auch ein Spieler berühmt geworden. Erzählte dir mal kurz irgendetwas, was dir einfällt und ich zoome mal kurz, wie hieß.
1: Was mir gerade einfällt, naja. ist halt schon irgendwo ein bisschen, bisschen mies, dass man das so gemacht hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass das manchmal generell so ist, dass das trotz Proteste mit Validen, äh, ähm Aussagen ja mit auch oh, oh, faktenmäßig korrekt sagen, dass da nichts so drauf gehört worden das, das ist bei einigen Sachen so. Ich rede jetzt nicht von den Querdenkern, weil das ist wissenschaftlich genauso valider wie Volksbop äh, seriös, ja. Aber
0: ja, ist halt einfach so. Wie, äh, aber wie weit bist du denn mit deinem, mit deinem Handball? Ich habe ihn gesucht und zwar geht es um einen Spieler vom Kongo und zwar ist das Gautier im Bumbi und ja, das ist so der heimliche Held der Handball-WM gewesen und zwar ist das ein Spieler mit 110 Kilo Körpergewicht gewesen, der Handball. Was schon eine reifende Leistung ist, Bei so, 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 so ein Sport, wo du dich überall reinschmeißen musst, wo du viel rennen musst und so weiter. Und du hast sogar im Vergleich richtig viele Tore geschossen. Da sieht man Muss nicht alle Tafeln.
1: Oder, 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 Körperfett. Was, äh. Ich also, schon da, da kannst du, da siehst du, was es
0: ist. Durchtrainiert sieht er irgendwie nicht aus. Ich schick dir mal gleich ein Bild davon. Über Discord, ja, da kannst du es mal anschauen. Weil
1: viele verweckte, wenn die solche gewichts sagen hören, äh,
0: Muskeln mit, mit Körperfett. Also. Ja. Also Leute, googelt einfach mal, im, also Gauthier Mbumbi, also von von, von von eben Kongo, ja. dann wisst ihr, was ich meine. Also es ja. kann so als Vorbild für alle, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben sein, dass die auch alle ihre Ziele erreichen können.
1: Das kommt doch auch ein. Ja. Aber du musst dann auch überlegen, das sieht mir beim, bei dem auch so aus, dass das mit bisschen mit, mit Ernährung zusammenhängt. Äh, du, du kennst die Leute, die, die gewicht heben, richtig professionell äh, Gewicht heben, ne? Ja. Die haben auch meistens äh, so einen Bauch dran.
0: Ich weiß, aber wir reden hier vom Handball.
1: Ja, es hat ja nichts damit zu tun. Da kann auch schon ein Kraft dahinter decken.
0: Ja, trotzdem da, aber.
1: Ja. <lacht> Und auch beim Boxen ist das so, dass es da Leute gibt, die so einen Körper verheben, die wesentlich besser sind als, als Leute, die dann halt aussehen wie reich Ja, wie wie Wayne Rock Johnson Das ja, sind ja eigentlich nur Sobos gemacht, der gedacht Ja der, Die nicht viel bringen aber wenn du da so Masse dran hast, kennt kennt naja Masse, äh, mal Geschwindigkeit ist gleich Kraft, ne? So ungefähr muss sich der Kopf besser aus als dieser der Physik, Mensch. Ja.
0: Aber was man sagen muss, ist es definitiv, denke ich mal, nicht gesund für ihn, weil auf die Gelenke wird sich das bestimmt negativ auswirken. Ja, ja, ja. Vor allem bei so einem Sport wie Handball, wo du auch extra dich reinschmeißt in so einen Kreis und so weiter, wo du auch wirklich immer hin und her und alles. Das würde, denke ich, schon ja. mal irgendwann merken. Ja, das geht den Fußballern doch nicht anders. Ja, aber... Also, die müssen
1: genauso rennen.
0: Aber der Unterschied ist, dass die dann teilweise so 30, 40 Kilo weniger auf den Rippen haben, als er im Wumbi.
1: Ja, trotzdem ist das genau so
0: Natürlich, also deswegen, also es ist rechtfertigt nicht, dass sie Millionen bekommen, aber es ist rechtfertigt, dass sie zumindest mehr bekommen als normale Leute. Weil, die machen sich halt dauerhaft ihren Körper kaputt. Ja. Und ja, und auch hier, ja... Ihr Ernährungssystem ist teilweise auch kaputt, wenn die immer ihr Ernährungsprogramm durchziehen. Es gibt ja nicht wenige Sportler, die nach ihrer aktiven Zeit so richtig fett werden. Muss man einfach mal sagen, es gibt ja relativ viele, die eben ja. deutlich mehr Masse gewinnen nach ihrer Beendigung ihrer Karriere. Und ja. Kommen wir mal weiter, wir sind wieder vom Thema Bild abgetriftet. Und zwar geht es jetzt um unseren Ministerpräsidenten Kretschmer, also der von Sachsen, Partei CDU. Und so wurde er im Internet öfters mal mit dem Tod konfrontiert oder bedroht. Was jetzt nicht so besonders ist, aber er hat noch dazu Stellung genommen. Und er hat Nachrichten bekommen, ich zitiere, ähm, wir haben Menschen geschrieben, dass in Telegram-Gruppen gesprochen wurde, ob man mein Haus anzündet und ob man mich an einen Mast davor aufhängt. Hm.
1: Das ist übertrieben, aber man. Ja. Also politische Meinung über diesen Herrn gehen sicherlich auseinander, aber das ist schon heftig. Also ich weiß nicht, was er, was er diesen Menschen getan hat.
0: Ich das ist ja an, die, die, die Maßnahmen kritisieren und alles. Ja,
1: ich nehme an, nämlich die Zeit nichts bis überhaupt. Gar nichts. Und da ist total ungerecht, natürlich. Ja.
0: ja. Was man aber auch sagen muss. Ich kann mich noch zurück erinnern, noch die Leute, da gibt es noch Pegida? Gibt es das noch? Wahrscheinlich. Damals, wo Pegida so ganz groß war, das war so 2015, 2015 2016, ja, da, da gab es immer die Bilder zum Beispiel, wo die demonstriert haben und dann so hochgehalten wurde, so eine schöne so Stoffpuppe mit einem Strick um ja, Hals und den
1: Hals.
0: Ja, also mit so wirklich so Stoffpuppen mit Stricken um den Hals haben die hochgehalten, wo dran stand Merkel. Der Politiker und der Politiker und auch wo Merkel definitiv sehr viel Anfeindungen bekommen hat. Also Merkel ist auch eine der Politikerinnen, die auch sehr, sehr viel abbekommen hat in ihrer Amtszeit. Ja. Also generell, es gibt sehr viele, oder Politiker sind sehr, sehr oft Ziehscheibe. Vor allem Kommunalpolitiker, da ist ja die Gewalt in den letzten Jahren sehr, sehr gestiegen. Hat mir erst letztes oder vorletztes Jahr gesehen, wo der CDU-Politiker erschossen wurde. Ich weiß gerade gar nicht, wie er hieß. Weißt du es noch?
1: Du meinst... Oh ich weiß was du meinst, ich weiß was du meinst Ja, äh oder der
0: Typ den erschossen hat
1: Wo die Polizei jetzt quasi verpasst, man ähnlichen Skandal Weil die Leute von der Polizei sind NSU Skandal, was das genau? Ja Weiß ich aber nicht wann... Ich gucke nochmal noch nach, aber ich weiß was du meinst
0: Ja, ich schau nochmal schnell nach wie
1: er das hieß NSU äh Skandal war Und zwar
0: war das Walter, Lübke äh, Walter Lübcke gewesen. Ja. Und der wurde ja erschossen. Ja. Und zwar ist das der Kastler, CDU regierungspräsident gewesen.
1: Alter, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht bei mir darauf passe, dass ich denke, Weil ich jetzt schon zwei Sachen gekugelt habe, die ziemlich weit weg. Ja. Äh, also Verfassungsschutz, wenn ihr das hört, nein, ich bin nicht rechts. Wir haben das jetzt hier zu informativen Zwecken gesucht.
0: Äh, äh, ja. ja. Aber an dem Punkt wollen wir doch mal Corona abschließen für heute. Jo. Und wir kommen mal zum nächsten Thema, Neues aus der Welt. Und zwar, ich wollte es nochmal erwähnen, vielleicht kennt viele von euch, da habe ich wieder mal nicht, Karin Ritter. Sie Warum? war eine, also nicht nur, ja, wie sagt man, alkoholsüchtige, rechtsextreme, arbeitslose Frau in Köthen gewesen. Sie eben. Also das, was
1: mir das Video letztens gezeigt. Hat? Ja. Okay, gut.
0: Und zwar wurde sie mehr als 25 Jahre von SternTV begleitet und da sind halt sehr, sehr viele Memes entstanden, wie zum Beispiel... Raus mit den Viechern und so weiter. Also sowas ist eben entstanden. Also ich denke, vor allem die Jugend oder die Jugendlichen kennen fast alle Karin Ritter. Und die ist gestorben. Und ja. Wie gesagt, sie war halt in der rechtsextremen Szene bekannt. Ich glaube, drei ihrer Söhne und zwei ihrer Enkel sitzen auch im Knast. Also ja. Sie selbst ja. hat auch schon mehrere Anzeigen bekommen und ja. Zum Beispiel im Oktober 2020 war es das letzte Mal mit Stand TV in einem Interview, da hat sie über Schmerzen in der Lunge geklagt und dass er davor auch schon einen, einen Herzinfarkt gehabt hat und so weiter. Und dass sie wahrscheinlich auch schon Krebs hatte und endlich mal ins Krankenhaus hinterher. Aber sie hat sich dauerhaft geweigert ins Krankenhaus zu gehen. Ich sollte auch nicht mehr rauchen, aber trotzdem weiter geraucht, weil ich der Meinung war, wenn sie unter der Erde liegt, kann sie nicht mehr rauchen. Also sollte jetzt so viel machen, wie es noch geht. Naja. Und ja. Ach nee. Also wie gesagt, ich denke mal, ich gebe vor allem Stern TV und RTL daran die Schuld, eben, dass eben Karin Ritter zu so einer Person geworden, also zu so einer Persönlichkeit geworden ist, kann man schon fast sagen.
1: Ja, weil es muss man nicht weil das
0: Problem ist, man kann mal so eine Folge machen. Alles okay. Aber 25 Jahre Verdammte Scheiße. 25 jahre gibt man solchen leuten eine plattform mit er gibt nicht nur die plattform für rechtsextreme die frau hat wahrscheinlich auch irgendwann sich selbst kaputt gemacht mit der durch und das alles weil sie irgendwann irgendwann sind die leute richtig zu ihr gepilgert Weil sie eben so ein zeichen war eben eben durch die memes und alles Je, also jeder jugendliche kind heutzutage der smartphone hat karin ritter weil der die verschiedensten memes mit raus mit der Viecher und so weiter alles da ist
1: ja, sorry, das Jimmy. Heißt,
0: das ist der Eindruck von das ist Nein, das war. Also, da kann man schon wirklich sagen, dass er die da scheiße gebaut hat. <lacht> das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal.
1: Ja.
0: Man darf einfach sowas nicht eine Plattform geben, weil man macht nicht nur die Person davor kaputt, sondern auch. Er bietet halt Plattformen für Sachen, die man nicht unterstützen möchte.
1: Also das halt.
0: Auf der einen Seite muss man sagen, dass ich kein Mitleid habe mit der Frau, weil sie selbst für ihre Situation dran schuld, arbeitslos, Hartz IV, ihre Söhne sind im Knast, weil sie keine gute Erziehung genossen haben unter ihr und alles, Das ist die eine Sache, aber es ist trotzdem, habe ich auch nicht Mitleid, aber es ist trotzdem traurig, dass man wirklich so sein Leben wegwerfen kann und eben dass die Frau so am Ende ihr Leben ertragen muss. sie war ja letztendlich kann man wirklich sagen einsam. Ihre Kinder im Knast. Hartz vier, kein Leben, ja. immer anzeigen und so weiter, das ist kein Leben. Also ist trotzdem Aber bin ein...
1: die Aufmerksamkeit genossen haben einfach
0: das, die Mutti Geld bekommen haben dafür. Das auch. Die Aufmerksamkeit wird ja relativ egal gewesen sein. Hauptsache hier Knete, denke ich mal. manchmal
1: ist es bei solchen Leuten wirklich der Aufmerksamkeit.
0: Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr herausfinden.
1: Nee. wahrscheinlich
0: nicht. Dann, wir hatten ja vorhin schon mal Fußball angesprochen. Da gibt es noch eine Mannschaft, und Sport der FC Bayern München. Mhm. Und zwar sind sie jetzt auch noch Club-Weltmeister geworden und haben damit das 6 gewonnen. Äh, Wer nicht weiß was das 6 ist, das bedeutet die haben 6 Pokale innerhalb einer Saison geholt. Also die haben in unserem Fall die Deutsche Meisterschaft geholt, also die Meisterschaft haben sie geholt. Den Pokal haben sie gewonnen, den Deutschen DFB-Pokal. Dann haben sie die Champions League gewonnen. Dann haben sie den Super Cup gewonnen. Dann haben die noch den Super Pokal gewonnen. Das ist also Champions League, also nochmal zur Erklärung, die Deutsche Meisterschaft ist dort. Innerhalb, also die haben jede Mannschaft, also die sind von den 18 Mannschaften in der deutschen Bundesliga sind sie Erster geworden. Im deutschen Pokal haben sich gegen viele Mannschaften aus der ersten und zweiten und dritten und vierten und fünften Liga durchsetzen können. Und haben das gewonnen. Die Champions League haben sich gegen die besten Vereine Europas durchsetzen können. Im Superpokal haben sie gegen entweder, also da tritt eigentlich der, der, der Meisterschaftssieger gegen den Pokalsiegern. Wenn das die gleichen sind, treten sie gegen den Zweitplatzierten in der Liga an, was in dem Fall der BVB war. Und der andere, äh, da treten treten der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger an, im im, im, im Supercup, Superpokal oder wie das dann heißt. Das heißt, Bayern hat da gegen Sevilla gewonnen. Und dann gibt es noch die Club-WM. Da spielen sie halt, glaube ich, gegen die besten Mannschaften von jedem Kontinent. Irgendwie so war das, glaube ich. Also den afrikanischen Vertreter war dabei, der der europäische, der amerikanische und ich glaube der asiatische war dabei, irgendwie so war das. Wenn ich das wissen will, muss ich einfach nochmal googeln. Und ja. Und damit sind sie die zweite Mannschaft der Welt, die das überhaupt geschafft haben. Davor hat es nur der FC Barcelona 2009 geschafft. Und ja, ist doch rein für Leistung, ist vor allem auch gut für Deutschland, dass man eben die deutsche Mannschaft gewinnt und alles. Und ja, die Club M haben sie dann im Finale gegen UA-NL-Tigres gewonnen, das ist der mexikanische Vertreter gewesen. Und ja. Du hast wahrscheinlich schon lange abgeschaltet. David? David? Bist noch da? Oh, David sind Internet noch gerade abgegangen. Ich würde mal sagen, wir hören das gleich wieder, wenn David okay. wieder zu hören ist. Also, bis gleich. So, ich habe David wieder eingefangen. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Der türkische Präsident Erdogan hat eine große nationale Raumfahrtsmission angekündigt. In sieben Jahren will die Türkei auf dem Mond forschen.
1: Okay.
0: Die Türken wollen auf dem Mond. So. Ja, die
1: Bayern wollen auch auf dem Mond. also ist heute die Türken nicht, auf.
0: So. Nee, aber es, wir kennen ja die Türken. Die ist komplett demokratische Land. Natürlich. Ich weiß. <lacht> Und ja. Das würde wahrscheinlich auch wieder schön als Propaganda benutzen.
1: Dann also, Wenn die überhaupt bis dahin kommen.
0: Ja, dann nochmals. Erläuterung. An dem Punkt jetzt wissen wir alle, dass der Lockdown bis zum 7. März verlängert wird, wohingegen Friseure ab 1. März wieder öffnen dürfen. Und was ich wieder scharf kritisiere, ist, dass es für Schulen keine einheitliche Regelung gibt. Ja. Muss das man jetzt... Aber
1: wenigstens für die Pandemie den Federalismus kann. Um ist halt
0: richtig große Scheiße. Sagen wir so, wie es ist. Ja und die letzte Nachricht des Tages ist, dass US-Präsident Joe Biden das berühmte Gefängnis oder berühmte Gefangenenlager Guantanamo schließen möchte. Es hat, also Obama hat schon mal probiert, wo ja Biden der Vizepräsident war, aber äh, Obama hat es ja nicht geschafft und zwar ist er das Gefangenenlager für islamistische Terrorverdächtige und ja. Also für islamistische Terrorverdächtige, eben Gefangene, gedacht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das es schafft. Gedacht, aber das ist das
1: schlimmste Gefängnis der Welt also, das ist voll doch richtig schlimm.
0: Also ich glaube nicht, dass das, das schlimmste Gefängnis der Welt ist. Ich denke so... Ja, was,
1: was da man denn? was ist das was denn wäre?
0: Es gibt immer noch so Länder wie Denk, Philippinen ja. und China. Sie übertreibt man nicht.
1: Ja, aber dort, also ich rede ja jetzt von den demokratischen Ländern und innerhalb genau,
0: der demokratischen Länder, ja, das ist echt, das ist, ein, das ist das Schlimmste. Das könnte hinkommen. Obwohl, du musst immer sehen, wie du Demokratie gerade beschreibst. <lacht> Weil offiziell. Ja, naja, also auch nicht Demokratie als das, was oder gerade in der Türkei und
1: Russland ist. Das ist eine Scheindemokratie.
0: Deswegen muss man.
2: Ja, das ist was komplett anderes.
0: Und wenn, ich wollte wetten, dass das zweitschlimmste Gefängnis steht bestimmt auch in den USA.
1: Ja, glaube schon.
0: Aber wo man sagen muss, also äh, in Guatana muss jetzt in der nur noch 40 Insassen drin, also so viel sind es auch nicht mehr.
1: Ja, kann man auch schließen und die woanders hin tun, wo es den Leuten besser geht.
0: Oder hinrichten, wenn sie es verdient haben. Ich komme darauf an wenn sie eben die schlimmsten Gefangenen sind, die es gibt. Ja, Was? Niemand
1: hat eine Hinrichtung Kontrolle.
0: Äh, ja... Aber ob das die USA genauso sieht, bin ich anderer Meinung. Obwohl... Also, aus rein rechtlicher Sicht, äh, rechtlicher Sicht stimme ich dir da total zu. Aus manchmal... Personeller Sicht oder wie, also vor allem, wenn es dann so um, um Kindervergewaltiger geht oder so, so solche Sachen oder wie, Frau, oder wie eine Frau oder wie der Frau den Bauch aufschlitzt, um ihr Kind zu entnehmen, sehe ich dann
1: ja, ja. Aber, aber jetzt mal, jetzt mal das bringe ich dann halt immer gerne. Mal. Also wäre es dann nicht sinnvoller, diese Leute in irgendein Loch zu. Stecken und dahin zu lassen, als, als äh, sie gleich umzubringen und sie dann quasi so Ja. Einfach aus der Welt zu entfernen, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Und nein, eine psychische Krankheit. Und wenn die Leute eine psychische Krankheit haben, willst du die dafür töten, dass sie geisteskrank sind? Das ist doch auch nicht gerecht.
0: Ja, aber in Deutschland wird Geistige hier immer als Ausrede benutzt. Bei jedem Kinderschänder das ist doch fast ja. so, oder? Aber du kannst nicht alles auf die Psyche ja, aber, schreiben.
1: Äh, stell- ja, aber fällt dir ein anderer Grund ein, warum du das
0: handeln solltest, außer dass es eine Geisteskrankheit ist? Ja. <lacht> es gibt so welche Unmenschen, die das einfach nur wirklich geil finden. Und das hat ja nichts mit der Psyche zu tun. Es gibt so welche Menschen, aber in Deutschland kann ich sie alles auf die Psyche schieben. Aber bei so welchen Leuten wie Kinderschänder oder generell Vergewaltiger, das regt mich auf. Da kenne ich eigentlich keine Gnade. Ich verstehe zwar... Du bist zwar letztendlich ja nicht besser, wenn du die umbringst, aber es ist halt, ich halt so viel Wut in mir. Dass mir Vergewaltiger oder irgendwelche Kinderschänder dann für ein paar Jahre hier schön zum Doktor schaffen und dann sind sie wieder klar und das regt mich einfach nur auf. Und du machst mir wieder einen Abgang mit dem Mikrofon. <lacht> Oh, 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 oh. Ob wir das halt noch hinkriegen, Leute? Wir werden sehen. Ich wir werden wir hören das gleich wieder, wenn David sich wieder gefangen hat. Bis gleich, so ich habe David wieder gefunden. Hört man dich?
2: Ja, mit äh, Ton weil ich das jetzt übers Handy machen muss. Das ist äh, sehr belastend.
0: Ja, Nach einer Zeit bin ich ein auf Amazon Prime rumgeswipt und habe gesehen, es gibt jetzt einen Corona-Film. Und zwar ist der Film Songbird und ist sowas wie ein Horrorfilm in der Art. Und zwar, ich lese euch mal die Beschreibung vor. Und zwar 2024. Das Coronavirus ist mutiert. Und Los Angeles ist nach 213 Wochen im Lockdown eine geteilte Stadt. Eine Mauer trennt die Infizierten von den Nicht-Infizierten. Nur die Immunen können sich frei bewegen. Innerhalb weniger Tage verquicken sich so die Lebensläufe verschiedener Figuren. Und sie alle realisieren, dass menschliche Nähe nicht zu ersetzen ist und man dafür kämpfen muss. Wo ich gerade den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Michael Bay hat das sogar gedreht. Eieieiei. Ei, 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 ei. Also, Songbird, schaut rein, wenn ihr es wollt. Ich tue es nicht. Das fackt mich gerade so sehr ab ein. Ei, ei, ei. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ne, wir haben noch eins. Und zwar: In Deutschland ist der Winter endlich angekommen. Wieder mal und zwar es gab ja einen extremen Windeinbruch, also mit extremer Kälte für Deutschland ja. ich weiß ja David lacht jetzt wieder weil er hat ja jetzt lange Zeit oder ein paar Jahre in Schweden gewohnt wo für den das hier normaler Alltag ist oder nur ein leichter Winter ist und ja für ja. Deutschland ist es schon Rekordminustemperaturen und alles der hat mir ja gesagt dass es der Jahrhundertwinter ist dass es teilweise so kalt ist wie jetzt also seit diesem Jahrhundert nicht mehr also seit glaube ich 1970 oder so und ja, also ich freue mich vor allem für die Kinder. Endlich mal rausgehen, ein bisschen rodeln können, ein bisschen am Schnee rumtollen. Uh, uh. Ist es wirklich einfach nur schade, ja, ernsthaft, dass sich die Leute nicht treffen können? Weil das Was? würde wahrscheinlich so ein Rodelabteil noch lustiger und spannender machen, aber es geht halt nicht anders. Das soll jetzt auch kein Aufruf sein, dass ihr euch jetzt rausgehen sollt und euch alle treffen sollt. Aber alleine mit seiner Familie kann man gut rodeln gehen. Oder was bauen. Ja. Hauptsache... Ah, was Lie- natürlich... Erzähl du zu Ende. Weil Winter ist meine Lieblingsjahrszeit. Ich habe es damals so geliebt zu rodeln, Schneemänner zu bauen, Schneeengel zu machen, einfach im Schnee rumzutollen. Mit so einem Traktor reifen, einfach nur so aufgepumpt und dann den Hang runter. Das war einfach immer das geilste gewesen. Ich liebe einfach den Winter. Oder einfach mal mit Schier über die Felder drüber heizen. Ist immer das Geilste gewesen. Ich liebe den Winter und ich freue mich, dass ich ihn endlich mal wieder leben darf. Ist ja schon ein paar Jahre her, dass mal der Winter mehr als einen Monat lag. Dauerhaft.
2: Ja. das Was natürlich jetzt äh, das, äh, die Sache an, an diesem äh, In der Anführungszeichen. Winter. Äh, Winter <lacht> ja, sorry. Ähm, ist, äh. Städte wie Leipzig haben Probleme mit dem Winterdienst. Ich meine, das war schon lange vorher bekannt, dass es schneien wird, und dass es auch in dieser Menge schneien wird. Und ja, jetzt ist es plötzlich so, wie als hätte keiner damit rechnen können.
0: Aber ist das nicht jedes Jahr so, dass sie sagen, wir müssen eigentlich ganz gut vorbereiten, dann schneit sind und sagen, die die Winterdienste sind überfordert? Ist doch jedes Jahr ja. so.
2: Da gibt es ein schönes Video von Extra 3, das kann ich empfehlen. Ist zwar schon etwas älter. Es nennt sich Wintereinbruch äh, mitten im Winter. Hm. Ja. Der Titel sagt schon alles aus.
0: Und ich glaube, wir kommen zum nächsten Thema. Lieder monoton vorlesen. Ich fange heute mal an. Und ja, ihr kennt das Prinzip, ihr könnt selbst mitraten. Spätestens wenn David äh, erraten habt, habt ihr gegen David verloren und David dann Punkt. So kann man es formulieren. Wir machen wieder ja. zwei, drei Runden. Ja. Andersrum genauso, wenn ich den Song von David erraten muss. Wir versuchen relativ bekannte Lieder zu nehmen. Also Lieder, die eigentlich jeder kennen könnte, dürfte, müsste. Und ja. Fangen wir mal an. Entschuldigen Sie. Ist das Bieb? Ich muss mal eben dahin. Ähm, mal eben nach. Beep. Ich muss da ah, noch was klären. Der, der
2: Panko war Panko, der Zug nach Panko von, von. Udo Lindenberg, ja. Entschuldigen
0: genau. Sie, ist das der Sonderzug nach Panko? Ich muss mal eben. Ja, das ja, sagt man nämlich. Ich muss da was klären. Äh... Mit Ober Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent. Und will das spielen mit einer Band.
2: Ja, da haben wir nämlich die, äh, im Geschichtsunterricht haben wir äh, nicht, nicht bei uns an der Schule, sondern äh, in der Fachoberschule sollte man im Geschichtsunterricht mal so, so ein Lied, was sich mit Geschichte beschäftigt. Und im entfernten Sinne beschäftigt sich ja das auch mit Geschichte.
0: Also das äh, äh, hat definitiv einen Teil zum zum, 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 ja, das zum bei beigetragen. Allein die Szene, Definitiv. wo die beiden sich getroffen haben. Weil in dem Lied singt er ja über Erich Honecker, der damalige Staatssekretär der DDR. Und er ist einer der wenigen Musiker gewesen, der ihn so offen angefrontet hat. Und ja.
2: ja. Und, der hat und, ihm sogar eine Lederjacke geschenkt, ja, dem Honecker.
0: Weil er <lacht> singt ja in seinem Lied, warte mal sehen, ob ich das finde. Äh, das ist... Das,
2: ja. Äh, ja.
0: Honecker ich glaube... Du bist doch eigentlich ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin. Du bist doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst mhm, dir ja. doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf den Klo und hörst Westradio. Ja. Allein diesen Absatz, wie auch er da über den angefreundet hat, erstmal oder Honey zu nennen. Uh, und ja. Und sie sagen, dass er ein Rocker ist, ich eine Lederjacke anzieht, die sich auf den Klo und schließt und Westradio hört. Oh, oh,
2: oh, oh. Gut. Dann bin ich dran. Ja. Nehme ich an. Und ich bin sehr enttäuscht von dir, wenn du dieses Lied nicht kennst. Ich habe jetzt eins ausgesucht, was wir im Musikunterricht hatten.
0: Oh.
2: Ja. Und dazu gibt es dann bestimmt auch noch, wenn du sie erzählen willst, eine witzige Geschichte. Okay. Ja. Na witzig, also witzig in Anführungszeichen. Ah. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Reden.
0: Sound of Silence, kommt davon, welche Version? Einmal <lacht> also die von Disturbed oder die von, von, von Simon. Ich hab das Hange. jetzt
2: Disturbed hier. Ich hab jetzt Disturbed hier. Ist der gleiche Aber d- <lacht> Ja. <lacht> ja. ja. Die, äh, die, Geschichte, die Geschichte dazu, äh, die wir da noch haben, ist, wir haben das ja im Musikunterricht gesungen. Mhm. Äh, ein bisschen später sollten wir dann Pl- Plakat zu, zu äh, erlebt machen. ne? Weißt du, wo du Bone Man genommen hast? Und ja. nicht Eye of the Tiger. Da hatten wir einen in der Klasse, ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, um ihn nicht zu diskreditieren. Ja. Aber der hat halt dazu das gemacht. Und sein Plakat war so unvollständig, oder generell sein Vortrag war so unvollständig, dass er nicht mal die Fakten, die wir im Unterricht durchgenommen haben, zu dem Lied drin hatte. Aber weißt nicht. du, unsere Musiklehrerin äh, so hat sich so aufgeregt.
0: Ja, ich kann mich sogar <lacht> ja. gar nicht dran erinnern. Also das, ja. Es war es gerade wieder in den Kopf gekommen, stimmt. Ja, da war mal was. Da war mal was.
2: Ja. Oh, die schöne Zeit.
0: Ja, du darfst sogar ja dann gleich mit Runde 2 starten.
2: Noch noch was vorlesen?
0: Ja, wir machen drei Runden, also jeder darf drei Lieder
2: Okay, da dann, noch, dann, dann ich. Dann fange ich jetzt mal an. Ich es auf Englisch, also lese es dir vor auf Englisch. Wenn du dich nach dem ersten, nach, nach dem ersten Stück, was ich jetzt vorlese, herausgefunden hast. Das ist uh, enttäuscht. I wanna be the very best. That no one ever was. Oh, to catch them is my, my real, real test. test. To make
0: them bad, bad. Pokemon catch, them, catch them. Pokémon them catching. Ja.
2: Na 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 na, na. Hm. Ja, ich wollte dir was Einfaches geben, damit du nicht da wieder überfordert bist wie letztens.
0: Ja, das heißt nicht überfordert. <lacht> Ja. Also ich fühle mich gerade wirklich Mhm. ernsthaft angegriffen. Okay. (lacht) Bei meinen fange ich im zweiten zweiten Abschnitt an. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Bieb. Bieb. Geh deinen Weg. Stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, also, ja, greif nach den Sternen. Du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Du wirst noch viel leben. Du musst diesen Test bestehen. Es wird der Tag an denen du dein Ziel erreichst. Ein Bieb wird dich begleiten. Der beste Freund aller Zeiten. Ihr seid ein Team. Und werdet alle Abenteuer bestehen. Digimon. Ja, das Digimon-Thema. Leb okay, keinen Traum, denn er wird oh, Ich muss Weg überlegen, irgendwann kann ich es Chesstext Irgendwoher. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die äh. Zeit gekommen ist. Ja, greif ja. nach den Stern, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein, sei bereit. Da gibt es ja diesen klassischen Streit,
2: was war zuerst da. Das Digimon oder das Pokémon? Tatsächlich sind beide äh, unabhängig voneinander entstanden. Also zu weit, dass die einen den anderen kopiert haben, ist
0: nicht nicht richtig. Also ich habe nie Digimon gesehen, weil ich das Konzept nie so gemocht habe. Da fand ich Pokémon immer viel besser. Ja. Und Pokémon war halt meine Kindheit. Das war dann immer RTL2 nach der Schule nach Hause, Fernseher an und dann kam Pokémon. Und ja.
2: So. Dann kannst du klar weitermachen.
0: Ja, jetzt muss ich, war ich auch kurz sehr unvorbereitet von mir noch ein Lied raussuchen. Äh.
2: Ich habe eins äh, und ich wäre super, also äh, der ist super enttäuscht. Also. Ja. Soll ich, es ich, machen? Ja. Yeah. Also ich würde hier sogar zwei Sachen zählen lassen. Weil dieses Lied hat einen eigenen Namen, als äh, fungiert aber auch gleichzeitig als quasi ein, ein titel für ein anderes. Äh, Piep habe mich äh, zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch Ach, hat man mich ja, oft das, verletzt.
0: Das sah ja. ich wollte ein Erwachsen sein von, äh, wie ist da der Typ noch? Äh, Peter Maffei. Peter Maffei. Ja, Er hat
2: auch Tabaluga erzählen lassen, Tabaluga habe ich auch gerne ja, geschaut. Das, als das kind. das ist Thema,
0: ja. Und, ja. Das geht relativ schnell. Ich wollte Boah. nie erwachsen sein, hab immer mich zu Ich hab das gesetzt. eigentlich nur
2: gefeiert, weil dort entsprechend der Schneemann war, glaube ich. Hä? Der gegen den Drachen gekämpft hat.
0: Äh, und Wo ich, ich mir schon... dann halt
2: nie ergehe. Nie... <lacht> Jetzt und... fällt mir auf, wieso hat der Drache sein scheiß Feuer nicht eingesetzt, um den scheiß Schneemann zu schmelzen?
0: Also bei uns in der nächstgrößeren Stadt Harta, da hat man so eine Musical AG in der das hat das Gymnasium und die haben das immer als Musical aufgeführt, Tabaluga. Die waren sogar richtig erfolgreich und sogar in der Welt damit rumgereist.
2: Ja. Trotzdem, wieso hat er? Das ist ein scheiß, der hat Feuer, wieso. Wieso hat er Probleme mit dem scheiß Schneemann.
0: Ja. Okay, weiter geht's. God save our Beep. Long live. God
2: save the Queen.
0: Ja, es war zu einfach, oder jetzt?
2: Von den Six Pistols, ja, das musste ich damals für, äh, in Schweden Musik musste ich das lernen zu so erkennen.
0: Also, für mir äh. war es das Original, die
2: Hymne. Ja, ach, du meinst die Hymne von Großbritannien, ja, weil, ja. weil die singen das halt auch, die singen da, die haben ein Lied was genau heißt, God Save the Queen von den Six Pistols, das ist eine Punkband.
0: Da bekomme ich aber jetzt noch eine Chance, oder? Hm?
2: Aber ja, dann da, klar, da bekommst du noch ich... eine Chance. Oh, gut. Da bekommst
0: ich... du noch eine Chance. Jetzt raucht der Kopf, jetzt muss ich liefern. Okay. Warte.
2: Ah, ich dachte, ich dachte, du liest schon vor. <lacht> <lacht> <Überleg mal, lacht> Weil ich weiß, dass wir nie
0: hätten. <lacht> 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 könnte legit
2: eine Zeile sein?
0: <lacht> ich glaube, ich habe eins.
2: Oh, da, hätte ich, da fällt mir jetzt sogar noch eins ein.
0: Und warte, wow, ja. Ich hab eins. Ein ja. Bist. Ist ein bisschen älteres Lied? Es ist leer. Nee, wolle. Das ist ein falsche Lied. dann Scheiße. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich es. Welche Sachen? Ja, ja. Ich fange auch wieder am zweiten Absatz an. Wenig sparen. Wenig vernünftig sein. Tank nur. Das gute Super rein. Beep. Dann. Ja.
2: Das, das ist irgendein Werbesong.
0: Nein. Dann. Komm. Klingt aber so wie, wie bei der
2: Tankstelle.
0: Dann geht's weiter. Ich schubs die Enden aus dem Verkehr. Ich jag die Opels vor mir her. Bieb. 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 Und kost Benzin auch 3 Morg 10. Scheißegal. Es wird schon gehen. Ich will fahren. Bieb. 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 Muss ich alles rausbiegen? Keine Ahnung. Autofahren. Ich will Spaß, ich will Spaß. Deutschland, Deutschland, spürst du mich? Heute Nacht komm ich über dich. Das macht Spaß, das macht Spaß, das macht Spaß. Spaß. Der Tankwort ist mein bester Freund. Ui, wenn ich komm, wie der sich freut. Er braucht Spaß, er hat Spaß. Er hat Spaß, wir wollen Spaß. Wir wollen Spaß. Wir wollen Spaß. Ich will wir Spaß. Wollen... Ja, die okay. für 210. Schubs, die Polizei hat nicht gesehen. Ich will Spaß. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas. Okay, kennst du nicht von Markus?
2: Ich kenn, ich kenne, ich kenne ich kenn, ich, kenn, ich, kenn, ich, kenn, ich,
0: kenn ich, ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb ja, Gas, mehr, ich mehr geb Gas. Okay, gut, da hört von spa- dem Verkehr. ich auch. Und da geht's so. Ich schubst die Enten aus dem Verkehr. Ich jag die Opels vor mir her, ich will Spaß. Ich mach Spaß, okay. ich mach Spaß. Und kost Benzin auch 3 Mark 10. Scheißegal, es wird schon gehen, ich will Spaß, ich will fahren, ich will fahren. Ich hab hier, ich hier, noch, ich
2: hab hier noch einen kurzen. Gut,
0: ein kurzer geht noch.
2: Ja, aber wer, aber wer, wehe, wehe, du erkennst das nicht. Das ist quasi meine Kindheit, das Abendprogramm meiner Kindheit. Piep, es ist noch nicht so weit. Wir sehen, nun, wir sehen erst den Abendgruß, wie jedes Kind ins Bettchen muss. Sandmenschen. Du hast, genau. Ah, das, das ist Kindheit. Das
0: war aller Kindheit. Wer kennt, ja, Menschen, wer, wer kennt nicht das Handmensch? War so gefragt.
2: Ah, da gibt es bestimmt einige. Ja, aber das habe ich abends immer geguckt als Kind. Das war Pflichtprogramm. Am geilsten da gab es so gab's einen
0: Jungen, der konnte sich irgendwie in alles verwandeln. <lacht> ja! Kommen wir aber jetzt mal zum nächsten Thema. Und da darf ich heute anfangen mit den Filmen. Und zwar mein erster Film, den ich vorstelle, ist das das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und zwar Walter Mitty arbeitet seit Jahren in einem Fotoarchiv einer Zeitung, die live heißt. Also er ist so ein Einzelgänger. Wieso ist denn jetzt die Musik an? Ich will keine Musik an. Aber kurz alles an. Ah, Musik. Gehen wir, geschützte Musik, so. Verdammt, das heißt, du gehen, immer Musik. Ja, also jetzt nochmal zurückzukommen. Oder ich erzähle es jetzt am besten, weil. Ja. Also das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Also Walter Mitty arbeitet seit Jahren in einem Fotoarchiv der Zeitschrift Live. Also er ist so ein typischer Einzelgänger, der eben. wie ah, man halt kinder kennt den Film. Geht zur Arbeit, geht nach Hause, hat keine Familie und so weiter und so fort. Und ja. Danach ist es aber so, dass die Zeitschrift pleite geht und alle entlässt und es ist ja noch eine letzte Ausgabe. Und der der Hut der, der Fot- also der Fotograf, der mir die Bilder macht, wollte unbedingt das eine Foto, dass das das letzte Foto sein soll. Aber es ist nicht da und da begibt sich Walter Mitty auf eine unglaubliche Reise eben um das zu finden. Ja. Auf Amazon hat er vier in Halb von 5 Sternen, der Film kam 2014 raus, in den Hauptrollen sind als Walter Mitty, äh, äh, als Walter Mitty ist eben Ben Stiller, Kristen Wiig ist Shirley Melhoff, Adam Scott ist Ted Hengrix, äh, Sean Penn ist Sean... Euer Kanal auf google hat er 4,8 sterne von 5. also es ist ein wirklich sehr sehr guter film vor allem einer der auch wirklich grafisch sehr gut aussieht ich gebe diesem film der eine fsk 6 hat und eine stunde und 54 minuten lang geht eine 7,5 von 10. ja ist denke ich eine solide leistung du bist dran
2: ich bin dran. Nun, ich mache weiter mit meiner Herr der, mit der, Herr der Ringe-Reihe vorstellen. Und da machen wir heute weiter mit dem zweiten Film. Der Herr der Ringe. Die zwei Türme. Der Film ist die Fortsetzung von Der Herr der Ringe. Die Gefährten. Ich äh, werde sicher aber jetzt nicht die Handlung vorlesen, um keinen zu spoilern. Obwohl der Film jetzt schon ein ganzes Stück... Die gibt's, äh, der kam 2002 raus am 18. Dezember. Ich, ich meine, den haben viele gesehen, aber ich will dich nicht spoilern, Flori, weil ich weiß, du hattest sie nicht gesehen. Yeah. Ja. Deswegen werde ich jetzt hier meine Schnude halten. Ich nur so viel sagen, dass äh, die Musik kombiniert von Howard, äh, von Howard Shore ist, sehe ich gerade. Ja, die man da hört. Direktor war wieder, wieder Peter Jackson. Die Schauspieler sind eigentlich auch alle wieder da. Vigo Mortensen als als Aragorn, Elijah Wood als Billbo, als Frodo, Sir Ian McKelly als Gandalf, Orlando Bloom als Legolas. Sehen Austin als äh, Gamgee, Christopher Lee, Saruman. Bernard Hill äh, spielt auch mit in dem Film, ja. So, das ist. äh ja, da ich jetzt darauf verzichtet habe, die Handlung vorzulesen, ja, basiert natürlich auf dem Buch, Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Ja, lese ich nochmal kurz vor, wie, wie die Bewertungen aussehen. Dieser Fi- äh, auf Google gefiel dieser Film 92% der äh, Nutzer. Auf Movie Palette hat er 2,8 von 10. Auf cinema.de 5 von 5. Bei TV Spielfilm 4 von 5. Es spricht definitiv von den Filmen und ich weiß nicht du wirst äh, du hattest wahrscheinlich schon mal hier, hier äh, Star Wars Episode 2 erwähnt, ne? Ja. Mit diesem riesigen digital kreierten Meer. Ja? Ja? Also äh, mit diesem mit dem digital äh, nachkreierten Herr an Klon. Ah
0: ja, ja, ah, ja.
2: Ja, diese Technik hat wahrscheinlich auch hier äh, einen Einfluss mit gehabt, weil hier wirklich also eine riesige massive Schlacht auf jeden Fall dargestellt wurde, von der ich jetzt weiß, nur dargestellt, nee, nur die eine, gut, also, die im Buch da war, ja, wurde dann hier, war auch sehr massiv, mit sehr vielen Orks und sowas, ja, so, auf jeden Fall, ja, ich gebe diesen Film, äh, ja, wir machen, wir machen mal, Machen wir
0: 9 von 10.
2: Den. Ja, bin ich uh, gut. 9 von 10. Ja, der, der Film hat auch äh, ein, einer meiner Lieblingsfiguren mit drin. Wo ich ziemlich froh bin, dass das er, dass in dem Film geschafft hat.
0: Ich bin jetzt dran und ich nehme ja. Zen K. Mew. Also, als der 19-jährige Hypochondor Calvin die todkranke Sky kennenlernt würde er am liebsten vorher wegrennen. Doch Ausreden lässt sie nicht gelten und während sie mit Calvin ihre To-Do-Liste abarbeitet, findet er auch immer zu sich selbst. Ja, also... Bockless, es ist ein interessanter Film. Es ist wieder ein Krebsfilm. Ja, aber es ist einer, der in Richtung Komödie geht. Und das ist auch wieder was besonderes, weil Krebsfilme gehen meistens nicht in Richtung Komödie. Ja, dann äh, in den Hauptrollen spielen zum einen Asa Butterfield, den hatten wir schon einmal hier gehabt eben zum Beispiel bei 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 im ähm, Himmel so nah und äh, es ist einfach einer meiner Lieblingsschauspieler, deswegen er spielt die Rolle auch wie immer sehr 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 gut. Der Film kam 2020 raus. Äh, nee, was? Gippe äh, äh, noch mal kurz. Ich habe gerade die falsche Seite rausgesucht. Zeigt halt mir so. Jetzt habe ich in der zu 28 raus und in weiteren Rollen sind noch Maisie Williams als Guy, Nina Dobrev als Izzy, Tyler Roshan als Frank. Auf Google hat er 4,7 Sterne, auf Amazon Prime hat er 4,5 von 5 Sternen. Und ja, dieser 1 Stunde 37 Minuten lange Film, der ein FSK 12 hat, gebe ich eine 8,5 von 10, weil er wirklich sehr, sehr schön anzuschauen ist und nicht nur diese komö- komödiötischen oder diese, diese, diese lustigen Inhalte mit drin hat, sondern auch auf, eben auf eher Aurige oder Themen auch Wert legt und das eben eine, eine ideale Mischung ergibt. Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr verwirrt. Schaut es euch einfach an. Das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann. Ja. Habe ich schon eine Bewertung abgegeben? Ich habe schon wieder vergessen.
2: David? Äh. Ja. Soll ich erstmal weitermachen oder willst du noch die Bewertung raushauen?
0: Habe ich meine schon erzählt, war die Frage. Weißt du, dass du mitgehört?
2: Na, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Äh.
0: Sonst wäre jetzt in der nächsten Podcast-Folge bevor, wenn ich nicht vergessen hatte.
2: Ja. Gut. Mein nächster Film basiert auf einem Buch von Michael Ende. War auch bei der Augsburger Puppenkiste mit dabei. So. Und das Vol- heißt folgendermaßen Jim Knopf und äh, Lukas, der Lokomotivführer. 2018 kam der Film raus. Gehört zur Abenteuer Fantasy. Ich nehme an, du hast wenigstens schon mal von dem Titel was
0: gehört. Natürlich, das war auch Abendprogramm nach dem Sandmann. Ja, das war auch Abendprogramm, ja, nach dem Sandmann, wichtig. Damals ist ja, er noch, ist... die Animationsserie. Ja, die war ein
2: bisschen quasi der äh, erweiterte Kanon. Ja. So, also der Film geht jetzt äh, eine Stunde 50 Minuten. Ja, ich lese die Handlung jetzt mal kurz vor. Als eines Tages ein rätselhaftes Paket auf, der Insel Lummerland geliefert, äh, auf die Insel Lummerland geliefert wird, sind alle äh, vier Bewohner in heller Aufregung. Der kleine Jim Knopf ist aus Versehen dort eingekommen und wächst auf der Insel heran. Dann geht er bei Lo- äh, Lokomotivführer Lukas, in die der König Alphons macht sich Sorgen. Der er glaubt, Lummerland wäre übervölkert. Er will Emma und die, Lokomot- äh, die Lokomotive von Lukas stilllegen. Doch, das Lukas und Jim Knopf sich nicht gefallen. Ja. Ich finde das, ich find das äh, einen sehr schönen Film. Ich fand schon das Buch sehr schön und die Serie natürlich auch super schön, ja. So. Ich, äh, ja, kann ich doch sagen, also der Direktor ist Dennis Gantel, der Erzähler, der Erzähler ist Thomas Fritsch, Produzent Christian Becker. Wen haben wir hier als Schauspieler? Ich lese mal ein paar der Schauspieler vor. Wir haben Henning Baum als Lukas der Lokomotivführer. Solomon Gordon ist äh, Jim Knopf. Uwe Ochsenknecht ist König Alphons. Annette Frierer, Frau Vares. Christopher Maria Herbst als Herr Ärmel. Ja, Milan Peschel ist Turtur. Und Nepomuk äh, wird tatsächlich von Michael Bully herbig gespielt, sehe ich gerade. Finde ich witzig. Mhm. Ja? Gut, aber... <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner Film. Der hat zwar bei Films... Äh, der hat bei, also der hat auch auf Films... Da äh, hat er eine 3,7 von 5 als Bewertung. Und bei Google dieser Film gefiel 86%. Prozent der Nutzer, ja. Ich fand es sehr schön, natürlich ist er gekürzt, du kannst nicht den gesamten Inhalt eines Buches oder einer Serie, die das ein bisschen weitergetrieben hat, auf, eine, auf die Kinoleinwand bringen. Das äh, geht zu weit, vor allen Dingen als ein Film, der halt wirklich eher für Familien gedacht ist, ja. Da sind wir nicht bei einem Herr der Ringe, wurde zwei Stunden mal ganz, ja. Und daher gebe ich dem Film eine, eine 9 von 10, ja.
0: Neu-
2: oh, auch von 10. Uh. Ja, na klar, ist ein toller Film und basiert auf meinem Lieblingskinderbuch schon fast. Ja,
0: ja mit, mein, also
2: mit meinem Lieblingskinderbuch schon.
0: Mein Trillerfilm den ich hier vorstelle, heißt Angel Drew. In diesem 2018 Sports-Comedy-Film, kann man schon so sagen, geht es um den jungen Teambesitzer. Also geht es, ja, und Angel Drew das ist so ein alter, äh, alter Basketballspieler und dies, äh, ja, die die trommeln sein altes Basketballteam zusammen um zu beweisen dass eine Gruppe von 70 jährigen das große Spiel noch immer gewinnen können es ist ein wirklich also es ist wirklich eine reine Komödie, so eine amerikanische Komödie wie man es halt kennt mit auch also so wirklich wie nennt man es äh, also, die, also jeder Charakter hat eben, dass es so sein, sein, spezifisches, sein Charakter. Eben, der alte Frauen Frauenaufreise, dann haben wir den dicken, durchtrainierten Typ da, der alle umhaut. Dann haben wir wieder diesen, den, 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 den Läufer und eben sowas. Versteht ihr? Also, ja, ich hoffe ihr versteht's. Mhm. In den Hauptrollen sind... Kyle Irving als Uncle Drew Chris Weber als Preacher Nate Robbins als Boots Lisa Leacy als Betty Lou Und ja, was ich da gerade sehe, das sind eigentlich alles Junge Leute, die sie eben als alte Leute gemacht haben Also auch richtige Basketballspieler, wie es aussieht Weil zum Beispiel Nate Robbins, der äh, als Boots spielt ist ein US-amerikanischer Basketballspieler der eben erst vor drei Jahren in Rente ist der 36 Jahre und spielt Mitte 70er uh. und ja Google hat er 4,7 Sterne, Amazon hat er 4 von 5 Sterne ich gebe diesen Film äh, das ist, ja, eine 7 von 10 und ja ist ein lustiger Film kann man sich mal am Abend anschauen die, also diesen FSK 0 Film der 2018 rauskam und eine Stunde 44 Minuten geht, du bist dran mit dem vierten Film. Äh, 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 oh Gott. Du kriegst kurz wieder ab. Eine sowas von
2: sehr mehr eine Dokumentationsserie von Netflix, oh, die ich persönlich hochinteressant hoch hm. Oh finde. Moment, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut,
0: Mach weiter. mach weiter. ja. gut,
2: ja, ja. Ja? ich lese gut, alles Ja. So nicht reden die so. alles so. ja. ja. gut,
0: alles ja. alles gut, alles gut,
2: alles gut, Ja, gut, dieser... gut, dieser... wieder sehr Dokumentation, hörst du mich?
0: Hörst du mich da
2: bis jetzt? Hörst du mich deutlich. Geht's gerade noch? Bin ich jetzt so am Erkacken? Gut. Ähm. In dieser Sendung geht es auf jeden Fall um die Geschichte der Videospiele. Ja, und gibt auch einen exklusiven Einblick in äh, deren, also in der Erfinder der Videospiele. Und das fängt halt von dem ganz klassischen Ping Pong an geht über Atari
0: Nintendo Ja Okay Leute ich würde mal vorschlagen bis David sich wieder gefangen hat hören wir uns das später bis gleich so liebe Leute David haben wir leider jetzt als Verlust zu verzeichnen deswegen werden wir den Podcast jetzt an dieser Stelle beenden. Wir lösen noch die Frage des Tages auf. Und zwar, wer hat zu Dorf Vader gesagt? Äh, ne, wer hat's? Ja, hat, ja ne. Welcher alte Mann hat laut Dorf Vader nachgelassen? Es ist Obi-Wan gewesen. Das hat er in Episode 4 gesagt, bei seinem Kampf. Und ja, das Quiz läuft uns nicht weg. Das können wir auch noch ein anderes Mal machen. Deswegen würde ich jetzt sagen, lasst ein Like und eine Bewertung da auf den Kanälen, wo es geht. Schreibt uns eine E-Mail. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.